0: Uma pessoa está perguntando como deveria ser uma vida material e divina. Divino é o nível nosso de consciência. É o nosso mais alto, nosso mais elevado nível de consciência. De todos os nossos níveis, o que menos nós temos consciência é do nível divino porque é o mais profundo, é o mais alto, e uma vida material divina seria uma vida na matéria, nós encarnados, porém, em sintonia com o nosso nível divino, e essa sintonia se faz com fé, com serviço e com entrega, entrega, fé e serviço, e se quiserem ter esta intenção, pode ajudar muito, isto é, estarmos obedientes ao divino, estarmos abertos a cumprir aquilo que o nosso nível divino dispõe, para que sejamos aqui um ponto de muita ajuda para o planeta Terra. Então, uma vida material divina seria, apesar de nós estarmos numa encarnação, numa vida material, estarmos em contato, estarmos nos coligando com o nosso nível divino. E a outra pergunta: o que é não ter um bem material? E como viver sem nada ter materialmente? Nós, estando no mundo material e encarnados em um corpo material, não temos como ignorar os níveis materiais. Porque a vida é uma só. Nós estamos numa consciência única. Portanto, na vida material deve estar também a energia divina. Assim como a energia divina De uma certa forma, está formando uma unidade com os planos materiais. Agora, a pessoa está fazendo uma pergunta bem material. Está querendo saber o que é não ter um bem material. Uma coisa é você estar fazendo parte da matéria. E outra coisa é estar identificado com aquilo e estar se sentindo dono daquilo que é material. Então, o que é não ter um bem material? Não é exatamente estar fora da matéria, e nem deixando de usar as coisas materiais, porque seria impossível, utopia. Agora, como não ter? É só você não se sentir dono, você não se sentir proprietário. E como viver sem nada ter materialmente? Sem nada ter quer dizer senso de posse, né? Se você tem senso de posse, você está tendo. Agora, se você está apenas ali vivendo, como parte da consciência única, vivendo também a matéria, você nada tem. Você está apenas em união com tudo o que existe, não só com aquilo que é material, mas está procurando estar consciente de uma consciência única. Então, isto é bastante importante para nós irmos trabalhando e irmos conscientizando e vivendo. Agora, uma pessoa está aqui nos lembrando que estão noticiando que o Sol, principalmente nos grandes centros urbanos, se encontra no seu nível mais alto de radiação ultravioleta. E isto acontecerá pelas próximas semanas de verão. E ela então está perguntando como teremos cuidados com o Sol. Quando você não se descuida, quando você não se distrai, quando você está concentrado, consciente e só se expõe ao sol quando é necessário e se você não pensa nisto, não há mais nada a fazer. Mas precisa estar exposto ao sol só quando é necessário. Se não é necessário, não se exponha, só isso. E quando precisar estar exposto ao sol, não pensar nisto. É muito simples, porque estas coisas são também kármicas e estas coisas são também dependentes da nossa relação com a vida única. Isto que o Sol está fazendo é uma coisa muito necessária. Porque é isto que o Sol está fazendo é o que vai corrigir, diminuir, equilibrar o que acontece na Terra em certos setores. De forma que isto é uma coisa necessária neste momento. Então, se você está com a sua consciência coligada com o Todo... Obviamente, você está coligado também com a lei do equilíbrio, e você está coligado com aquelas energias, com aqueles processos que devem estar equilibrando este trabalho do Sol. Porque no planeta e no universo, há seres em todos os estados, em todas as disposições e com diferentes necessidades. Então, deve haver remédio para tudo, porque nem todos têm o mesmo destino, nem todos precisam da mesma aprendizagem. Então, numa mesma situação, a situação de cada um de nós pode ser diferente. Mas nós precisamos não estar identificados com as situações. Aqui que está o ponto. As situações estão armadas em todos os setores da vida, E nós somos como que atores dentro destas situações. E estas situações têm um curso no qual estão incluídos muitos fatores que nós desconhecemos. Se as situações não fossem necessárias e reais, não estariam acontecendo. Aqui precisa fé. Fé é o que se disse desde o princípio. Precisa entrega. Isto é, entrega o único. Entrega a consciência única. Porque a consciência única é que dispõe tudo. Não existe um sol enviando irradiação, só isto. O sol faz parte de uma consciência única. Então, dentro desta consciência única, ele está fazendo um certo trabalho. Que a consciência única retém como necessário. E nós... Temos que estar no nosso lugar, dentro da consciência única. Bem, desde que a gente nasceu, que a gente ouve que deve perguntar o seu interior, onde deve estar, o que deve fazer e o que deve ser. Isto nos ensinaram na infância da espiritualidade. De forma que, a esta altura, quem sempre quis isso deve estar no lugar certo. E o lugar certo... Não é uma coisa especial. O lugar certo é em qualquer lugar. É certo para você que deve estar lá. E que você pode nem saber por quê. Então se trata de você estar no lugar certo e não sair do sol. A não ser que você não tenha nada que fazer embaixo do sol. Tem gente que vai tomar sol para se bronzear. Estas pessoas um dia têm que receber uma lição. Como é que elas vão aprender que elas devem estar onde devem estar? Vão precisar de uma lição. E isto está sendo dado. Agora, nós não sabemos que efeito isto vai produzir em todos os reinos. Cada reino vai ter o seu trabalho dentro desta realidade. Então não tem que haver preocupação alguma. Tem que ver onde deve estar e ali está. Tem que fazer o que deve fazer e aquilo que é para ser feito. E perguntar ao eu interior o que deve ser e se perguntou realmente, ele vai responder. Tenha você consciência ou não da resposta. Mas quem pergunta isto tem resposta. Mesmo que não perceba. E o nosso tema hoje é revelações da época atual. Então nós tivemos hoje uma partilha bastante característica, não? De revelações da época atual. Vocês viram crop circles e nós notamos quanto amor universal existe naquelas imagens que vimos. Se alguém ainda não se deu conta do que é o amor, basta olhar aquelas imagens, porque ali vai ver nitidamente o que é. Então, quanto amor existe naquilo? E quantas sugestões existem naquilo? Sugestões que, para nós podermos alcançar, Teríamos que primeiro amar. Amar, em geral. Teríamos que ser amor. E ser amor não é bem o que a humanidade pensa. Então, teríamos que descobrir o amor em nós. E sermos amor. E isso está bem claro em tudo o que vimos. Agora, há muitas coisas no que vimos que não são tão explícitas para os nossos conhecimentos. E isto que não é explícito para o nosso conhecimento atual, isto está ofertado como semente, está ofertado como sugestão, como energia. E se nós amamos o que estamos vendo e o que está sendo manifestado... Esta parte se dá no nosso inconsciente, se dá no nosso interior. Isto é, aquilo que nós intelectualmente e mentalmente não podemos alcançar, porque ainda nos faltam meios, nós vamos receber de outra maneira. Vamos receber através da fé, vamos receber através do amor, vamos receber através da entrega ao nosso eu maior, A nossa entrega a esta vida única. Então vamos receber de outra maneira. E vocês têm visto que muitas revelações destes tempos estão convergindo na nossa vida. Vocês viram crop circles que representam disco solar. E nós temos informações sobre os discos solares. De forma que as coisas estão convergindo para nós. E embora sejam coisas, algumas delas, para uma vida futura, para uma etapa futura, nós estamos sendo preparados. A preparação precisa de um ciclo ou ciclos para ser feita. E nós vimos também estampado nestas imagens, crop circles às vezes abstratas para nós mas nós vimos estampado ali além dos discos solares que é uma coisa que não se vê normalmente se sente, se percebe mas não se vê nós vimos também ali estampado o tempo real o tempo que não é cronológico então vimos lá um sinal ou sinais de tempo real Desenhado nos círculos. E vimos também muitas outras coisas que são afins ao novo ciclo. A nova etapa da Terra e a nova etapa da humanidade. Vocês viram algo que representa a árvore da vida e que, invertida, representa um homem... Tudo isto está nos dizendo coisas e nós precisamos amar o conhecimento, precisamos ser gratos ao conhecimento, precisamos nos concentrar naquilo que podemos compreender, porque esta é muito simples, uma árvore da vida que se inverte e é um homem, então isto merece uma reflexão nossa. Nós não somos separados da vida, não existe nós e a vida. Nós ali estamos no mesmo símbolo e assim muitas coisas vimos ali e teríamos que realmente nos dedicar um pouco a isso. Nós temos nas áreas de Figueira, desde que o coordenador de Figueira, que é Antuaque, desde que o coordenador de Figueira sugeriu, nós temos nas áreas de Figueira fotos grandes, em tamanho grande dos crop circles. Isto foi sugerido pela coordenação de Figueira. Então, em todas as áreas, em qualquer lugar de Figueira que a gente vá, nós temos exposto, disponível, um tema para nossa reflexão, para nossa visualização, para nossa concentração, para a nossa oração, para a nossa meditação. Aquilo que fizermos, isso está disponível para todos. Agora, lembrar duas coisas, já que isso tudo está ofertado e que faz parte da época atual, do que nós necessitamos na época atual para servir, para trabalhar, para viver... Nós temos que nos lembrar que tudo isso é muito curativo. Então, um crop circle, ou uma imagem dessas, tem infinitas funções. Tem infinitas serventias, porque nós queremos saber, como humanos mentais, para que uma coisa serve. Nós ainda não aprendemos que, não temos que saber para que, que serve. Nós temos que fazer ser porta para que, que serve. Mas há pessoas que gostam de saber para que, que serve. Serve para infinitas coisas que nós nem imaginamos. Mas serve também para a cura. Serve também como elemento de cura. E a cura é também, não só no corpo físico, Mas é na mente, é no emocional, é no astral, é no etérico. E serve também como oração. Porque não existe uma fórmula fixa para oração. O que nós sabemos é que o planeta precisa de oração, que a humanidade precisa de oração, portanto nós precisamos de oração. Tudo precisa de oração hoje, tudo precisa de um contato com o nível mais alto. E se nós temos uma intenção de que aquilo seja oração, cada vez que a gente olhe para aquilo e se identifique com aquilo, nós estamos orando. Sinal que estamos orando. Se a nossa intenção orar e se estamos diante daquilo como um elemento de oração. O que importa é a nossa intenção. E importa o nível e a qualidade daquilo que estamos olhando, daquilo que estamos colocando como um elemento. E uma pessoa havia perguntado por que que existe um mutismo de todos os órgãos de de difusão, de todos os órgãos de comunicação, de todos os órgãos oficiais, governamentais, por que que existe um mutismo a respeito de uma coisa tão evidente? Crop Circles, uma coisa tão evidente, uma coisa tão significativa, e existe um mutismo diante de tudo isto. Existe uma não comunicação a respeito do que é isto por parte dos sistemas de comunicação. Bem, nós sabemos que existe no mundo um segundo governo. Existe o governo, o governo verdadeiro, existe a lei evolutiva, existe aquilo que rege. Mas existe também um segundo governo, que faz o contrário. E isto que faz o contrário... É um verdadeiro governo. A diferença entre o governo evolutivo, o governo real, e o outro governo, a diferença é que o governo real está dentro da lei. Então não tem o que temer. Então não tem como o outro chegar realmente a governar. Vai governar um ou outro, pode governar até a maioria, Mas governar mesmo não vai. Vai pegar os incautos, vai pegar os que não sabem, vai pegar os ignorantes, mas não todos. E sabe-se que ele não vai resolver nada, como o outro. Esse mutismo diante do que acontece na vida extraterrestre, essa falta de informação, Oficial diante de coisa tão evidente e tão concreta, esse mutismo é para este outro governo do mundo tentar evitar que os nossos espíritos se abram. Isso é uma coisa muito sutil, isto. Então, não existe comunicação oficial sobre isto, a não ser de um ou outro voluntário que ofereça sua vida para mostrar isto, não existe uma demonstração oficial. Vocês veem, a própria Inglaterra, onde isto acontece, é uma canadense que sai mostrar isto pelo mundo. E até a rainha da Inglaterra faz que não sabe. Lá todo mundo faz que não sabe. Então, isto é o papel das forças evolutivas. Isto é o papel do segundo governo do mundo, que quer evitar que os espíritos se abram a outras dimensões. Esse segundo governo nos coloca diante do materialismo das coisas físicas, das coisas materiais, nos coloca muito coligados para a nossa consciência não se abrir a outras dimensões. Porque se a nossa consciência se abre a outras dimensões, nós não podemos mais ser controlados, percebem? Nós não somos mais controlados. Por isso que controla a humanidade. Forças físicas, forças etéricas, forças sexuais, forças mentais. Isto que controla a humanidade. O que quer dizer controla? Quando a gente diz controla, parece que não deixa a humanidade fazer o que quer. Não, não. Ela fazendo o que quer, é aí que isso fica controlado. Porque enquanto ela faz o que quer, que não sabe o que faz, né? porque não conhece as leis, não sabe a consequência de uma ação, não conhece essas coisas. Então, enquanto ela faz o que quer, outras dimensões, além desta terceira, além desta material, não se abre. Não se abre. E aí, as forças, o segundo governo do mundo, as forças introduziram a droga. Porque a droga dá a ilusão aos incautos que eles estão vendo em outros planos, em outros níveis. Então, esta ilusão os faz permanecer ali, nesta mesma dimensão. E o que existe ali é um subnível desta dimensão material. É um subnível desta terceira dimensão. Não é nada do que aqueles pobres seres imaginam. Coisas superiores, coisas paradisíacas. Aquilo é é o subnível da terceira dimensão. Tanto assim que é colorido, que dá sensações. Tudo isto não tem nada de superior. Porque o que é superior não dá sensação. O que é superior não dá suor, não dá calor. O que é superior não dá nada dessas coisas. É uma subdimensão disto aqui mesmo que dá estas coisas. Então, estas coisas extraterrestres para o segundo governo do mundo não devem mesmo ser conhecidas. Isso está evidente que existem outras dimensões. Porque uma coisa dessa não pode ser impressa num campo de trigo em átimos de segundo se não fosse fora desta dimensão. Então, existem outras dimensões. Isto não são leis desta dimensão. E tudo aquilo que a experiência nesses círculos, tudo que a experiência com este relacionamento Vocês têm visto muito claramente nas partilhas que vocês estão tendo. E o segundo governo do mundo não só não quer que a gente conheça outras dimensões. Porque uma coisa é saber que existem outras dimensões. Outra coisa é conhecer. Porque quando você se encontra numa outra dimensão e você volta para esta, você não é mais o mesmo. Você é outra coisa, mais evoluída. E isto o segundo governo não quer. Quer que você permaneça aqui e iludido. Então, aqui nós, com esta visualização, que aqui é também através da visualização, se vê, não? São fotos. Através desta visualização, nós estamos diante de uma porta. De uma porta para um outro conceito uma outra compreensão da vida porque uma coisa surgir ali em segundos com aquela elaboração e com aquela complexidade uma coisa surgir ali daquele jeito isto muda o nosso conceito pode ser que a gente não perceba que mudou o conceito, mas mudou lá dentro mudou e Nós, diante disto, podemos passar por muitos processos e podemos ver naquilo também uma liberação das nossas limitações, de tantas limitações nossas. E vemos que existe uma impessoalidade, uma não-doutrinação, existe uma liberdade, é só mostrar. E cada um faz o que quer daquilo. Cada um recebe como quer, cada um interpreta como quer, e cada um sente como quer. Porque nós podemos sentir também de várias maneiras, e nós sentimos como queremos. É uma coisa totalmente livre. E isto nos faz entrever O que pode ser a vida... No ciclo futuro da Terra... Que parece que está muito próximo... Muito perto... Isto nos faz entrever... Como serão... Certas coisas... Quais serão... As condições... Nossas... Espirituais... Mentais... Visuais... Nos faz entrever... Alguma coisa... E quem sabe... Se vai nos ajudar a nós desapegarmos-nos das coisas vigentes, destas coisas que são para nós uma rotina, uma rotina mental, uma rotina emocional. Aqui nós recebemos uma comunicação que nos abre para uma informação. Isto é, aquilo que está ancorado na Casa Luz da Colina, como núcleo espiritual, aquilo forma um triângulo com aquilo que está ancorado na Casa de Oração do Morro do Cristal e aquilo que está ancorado na Oca da Vigília Permanente. Então, numa circunstância como esta... Num momento de oportunidade como este, nós temos a notícia de que existe um certo triângulo de energia formado. E esse triângulo da energia está incluindo tudo o que a Casa Luz da Colina representa, esta obra de Muriel, tudo o que a sala de oração representa como obra de Maíndra, e a Oca da Vigília permanente, como obra, inclusive, de devas, de anjos, enfim, de uma energia que está sempre unida em triangulação com a hierarquia planetária. E aqui diz que Michuque, especialmente, Está trabalhando na oca da vigília. Estar trabalhando na oca da vigília quer dizer ela ter presente a oca da vigília na sua consciência. Porque um ser pode ser oniconsciente. Pode ter uma consciência muito ampla, como um Michuque. Mas se ela está trabalhando na oca da vigília, quer dizer que dentro da consciência dela aquilo existe bem claramente, como um de nós que está lá, ela não precisa estar lá porque não existe mais fisicamente, mas a consciência dela está incluindo aquilo de forma especial e parece que ela está incluindo aquilo de forma especial para colaborar para que a consciência indígena possa estar mais claramente atuando aqui, dentro do nosso contexto. Nós temos visto algumas coisas, não desta consciência indígena, temos chamado atenção bastante para isso, temos mantras que dizem respeito à consciência indígena, então teríamos que estar incluindo esta consciência, assim como incluímos a consciência angélica, como incluímos a consciência dévica, teríamos que incluir também a consciência indígena, porque isto deixa o trabalho muito mais universal. Deixa o trabalho com uma energia muito particular. Então nós estamos realmente num momento de grande oportunidade. Bem... Aqui nós temos uma participação do grupo de orações. O grupo de orações hoje tem registrados 1.200 membros cadastrados no planeta que oram juntos. 1.200 pessoas orando não é uma orando, hein? São, é uma multiplicada por 1.200 ou por mais. Isso vai em progressão. Então, este grupo que cadastrados, tem 1.200 orantes, está orando com os crop circles, está usando as fotos dos crop circles para orar, para observá-las, para meditar sobre elas, para orar, para estar unidos a elas. Quando eles estavam em oração, num dos momentos de mais contato, houve uma... A estimulação para que eles passassem a orar pelos monastérios e pelos espelhos. Então, nós começamos um trabalho de oração e quando cumprimos aquela etapa, vamos receber uma outra oferta de serviço, de trabalho, que é uma oferta sempre mais completa e que é uma oferta sempre mais importante no sentido de necessidade. Então, quando começaram a orar com os crop circles, tiveram esta impressão de que orassem pelos monastérios, isto é, parece que os monastérios no planeta... Nós sabemos, não que deve haver 19 implantados. Nós sabemos que os monastérios no planeta são um, uma tarefa atual, uma tarefa destes momentos. Porque os monastérios estão atualmente no planeta antecipando, antecipando a vida nas leis monásticas. E as leis monásticas são aquelas que vão reger a vida na nova terra. Porque a nova terra não vai ser um cassino, nem uma caserma, nem uma penitenciária como é esta. A nova terra vai ser um monastério. Então os monastérios que existem nesta terra, neste mundo, estão aqui para orar para que haja os monastérios. E haja o trabalho dos espelhos esta forma de comunicação por reflexos que se usa no cosmos. Este grupo de orações, ele está trabalhando nesse sentido, muito conscientemente. Está conscientizando os seres orantes desse trabalho e estão se abrindo para uniões, para adesões. Alguém perguntou a Francine Blake, o que significavam a figura das corujas nos crop circles. Porque vocês viram que o Francine Blake, na primeira palestra, vocês ouviram que tudo aquilo é simbólico e que nós temos que aprender a ler naquilo. Temos que aprender a compreender estes símbolos. E nessas palestras preparatórias que ela está fazendo aqui, nessas palestras iniciais que ela está fazendo, ela está nos explicando do que se trata. Mas o trabalho mesmo, isto será para outras etapas, que seria o trabalho também de nós começarmos a aprender a entender aqueles círculos, aprender a entender aqueles sinais. E as corujas existem ali. Há cruzes, há corujas, há elementos ali que são constantes, que aparecem, não uma vez só. Mas que aparecem ciclicamente e rodeados de outros símbolos. Quer dizer, é uma leitura de conhecimento que nós teríamos que aprender a fazer. E perguntaram o que significam as corujas nos crop circles. Ela respondeu que na tradição europeia, que é onde os crop circles estão mais evidentes, não? Na tradição europeia, a coruja é o mais antigo símbolo relativo à mãe terra. E esse símbolo da coruja significa a habilidade de ver no escuro. Nesta escuridão deste mundo, é preciso ser coruja. Para ver no escuro aqui. Você tem que aprender a ver no escuro. E os crop circles mostram que a coruja está aí para nos demonstrar que se pode ver no escuro. Porque ela vê no escuro. Então você tem que aprender a ver no escuro. Tem que se comunicar com este símbolo. Você tem que aprender a trabalhar com o símbolo. Então se você quer se candidatar a ver no escuro a ver aonde normalmente não se vê, você vai trabalhando este símbolo da coruja. Algumas vezes, esse símbolo era colocado nas tumbas com a intenção de ajudar as almas a encontrarem o seu caminho. Porque as almas que estão no escuro precisam encontrar o caminho. Então, eles colocavam a coruja nas tumbas os desenhos, as estátuas da coruja, nas tumbas, para isso, simbolicamente. Claro que para nós usarmos um símbolo, nós temos que ter uma intenção, ver nele uma intenção. Se colocasse uma coruja na tumba, porque era moda, nada acontecia. Não tinha nada. Agora, se você estava ali colocando um símbolo para que aquele aquela alma penada visse no escuro começasse a ver no escuro inclusive aquele símbolo começava a atuar começava a irradiar e a tumba é o símbolo externo de, da presença de um ser que não está num outro plano mas que aqui na terra a tumba está simbolizando a situação dele agora a coruja segundo o que ela diz nem sempre nos crop circles está significando isso Mas, às vezes, a coruja está simbolizando a visão total do divino. Então, os irmãos, quando imprimem os coapsíricos, eles imprimem aquilo com diferentes sentidos. Dependendo de como aquilo surge, é a coruja. E, dependendo de como aquilo surge... E da forma como aquilo se apresenta, aquilo simboliza a visão total no nível divino. Veja, nós teremos que estar mais abertos para estas coisas que nos estão sendo oferecidas. Porque isto abre o nosso modo de ver as coisas. Isto abre a nossa consciência, abre o nosso modo de pensar, abre... O nosso modo de ver a vida, de ver o mundo. Um vê uma coruja ali, pode entender uma coisa. Outro pode entender outra. Depende da abertura que ele tem para o conhecimento novo. O conhecimento inusitado. Que não tem nada de novo, porque isto existe desde que o mundo existe, como vocês ouviram. Só que nem sempre era visto. Nem sempre era observado, nem sempre era sequer notado. E hoje tem algumas pessoas que notam isto, que estão sintonizadas com isto. Para vocês verem, o número de pessoas que estão neste planeta e o número de pessoas ou de grupos que estão interessados no conhecimento não tem comparação, tem como comparar. É realmente uma minoria. E essa minoria deve aprofundar no conhecimento. Que é para compensar a grande maioria que nada faz e nada quer. E para nada serve. Então aqueles que se interessam e aqueles que se abrem teriam que começar a fazer pelos outros. Isto é, se abrirem mais, quererem conhecer mais, estarem mais ligados, que é a forma de começarem a compensar todo o resto. Mas agora, se damos um passo, se compreendemos um pouco mais a respeito daquilo, se conseguimos penetrar um pouco mais aqueles símbolos, para que a humanidade se eleve um pouco, né, para que a humanidade tenha algum impulso com respeito a isto. Porque existe uma data marcada para que estas coisas aconteçam. Para que surjam esses crop circles com as mensagens que estão trazendo, porque esses mais recentes, são mais adiantados. Esses mais recentes têm símbolos mais ricos. E nós temos que aprender a receber estas coisas porque isto tem data para continuar a ser doado. A uma certa altura, isto vai parar. Isto vai parar. Porque estas coisas não podem participar do caos. Não podem participar da situação caótica. Então, pouco antes da situação caótica começar, isto vai parar. E nós devemos ter isto já dentro do nosso ser. Nós devemos estar com isto interiorizado, internalizado. Que é para estarmos nisso mesmo quando aparentemente isso não estiver mais aí. Percebe? Porque isto não é para nos deixar dependentes. Isto é para nos levar a um outro estado. Porque nós, num outro estado, levados por aquela, aquela identificação, com aquele simbolismo todo, e tendo a graça de ter alguém que nos explique isto, que nos clareie, que nos ajude a decifrar, então aí temos que internalizar aquilo. Porque a uma certa altura não vai mais ter que interprete não vai mais ter projeção disso, não vai mais ter crop circles feito materialmente. Então, nós temos que aprender a valorizar aquilo que nos é doado. E, neste caso, valorizar é você se identificar com aquilo de tal maneira que você se torne aquilo. senão para que serviu? Então, é isto que nós estamos propondo para que aconteça conosco, com cada um de nós. E vamos, então, né, tentar. Agora, esta pergunta da coruja que foi feita para Francine foi feita em função das corujas que apareciam nos crop circles. Mas, lá na Casa Luz da Colina, Casa de Muriel, surgiu uma coruja, representando o grupo das corujas. E ela pediu que fosse explicado com clareza o significado da presença delas nos crop circles. Porque elas estavam precisando que nós compreendêssemos a presença dela ali, Para todas as corujas do planeta deixarem de comer carne, deixarem de ser carnívoras. As corujas querem deixar de ser carnívoras. E estão pedindo a nossa ajuda para que as compreenda de uma forma diferente. E uma forma diferente de nós as compreendermos será interpretar os crop circles. Por que que esta coruja pediu isto em nome de todas? Porque sabe que nós temos condições de ajudá-las, a não serem mais carnívoras. Sozinhas não estão conseguindo. Assim como há muita coisa que a humanidade não consegue. Vamos agora ver a analogia disso. O que isso está nos ensinando? Elas querem deixar de ser carnívoras, estão pedindo a nossa ajuda. Que as reconheça como são. E nós temos que pedir ajuda. A hierarquia espiritual, a hierarquia angélica. Que nos veja como somos. Como espíritos. Que é para nós deixarmos de certas coisas. Que embora saibamos que temos que deixar, não deixamos. Não tem uma analogia aí? Eu vejo assim. Então... Se as corujas estão fazendo este pedido, que a gente as reconheça por aquilo que são, por aquilo que os crop circles mostram, e se nós atendermos a isto, pode ser que o nosso pedido seja atendido pela lei do equilíbrio. E que nós consigamos deixar de ser gente. Porque gente nós sabemos o que é, né? Já sabemos. Temos que deixar de ser gente. Temos que ser... Seres divinos, não gente. Então tem todo um trabalho muito importante. E certamente a gente vai fazer todo o possível para corresponder. Fazer todo o possível para responder a esse trabalho. E os monastérios não serão mais os mesmos. E o trabalho dos espelhos poderá se implantar e não ser mais incipiente. O trabalho de orações pode também se elevar, pode também se ampliar. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito significativo.